0: As informações a respeito da pandemia da Covid-19. Vamos atualizar agora nesse boletim as principais informações aí para a nossa audiência. Informações que não são nada, nada boas. O Brasil tem uma explosão explosão de casos é, de Covid-19. É, número de mortos também tem um, um grande aumento agora no país. A gente começa a realmente, como país, como nação, a acolher tudo aquilo que foi plantado durante vários e vários dias, né? Um discurso anti-ciência, é, um discurso onde pede uma liberação é, de qualquer maneira da economia, as pessoas não levando muito a sério no país, tá? Falando do país, e agora a gente está começando a acolher um número de mortos realmente muito grande, a Thaís tem esse número para para poder passar aqui para a gente, porque essa é uma informação realmente muito triste, Thaís.
1: Exatamente, Sami. Infelizmente, hoje o Brasil soma, aí nas últimas 24 horas, o número de 751 óbitos, tá? Uh, estamos aí com um número total de 9.897 mortes em todo o país. São mais de 145...
0: Isso, é, sim. É, com, a, com essa confirmação né, com a confirmação de tantas mortes no Brasil de, é, e tantos infectados a gente está chegando no mundo agora a 4 milhões de infectados por conta desses números do Brasil é, que vão ficando cada vez maiores então o número total atingiu 4 milhões, o Brasil já é é, o, 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 o novo centro dessa pandemia está migrando dos Estados Unidos aqui para o Brasil, então são mais de 4 milhões de casos com mais de 275 mil mortes no mundo e o Brasil é, começa a contribuir de uma forma bastante relevante é, com a piora desses números nesse momento, viu, Thaís?
1: Exatamente, Sami. O número total de infectados no Brasil agora, segundo o Ministério da Saúde, é de 145.328 indivíduos confirmados com o novo coronavírus.
0: Então, Thaís, a, a informação que você deu é de quantos mortos mesmo?
1: São 751 óbitos nas últimas 24 horas.
0: Realmente, realmente, a gente tem agora é, uma situação é, bem, bem calamitosa no país, né? E uma coisa que a gente deve pensar e a gente deve raciocinar, né? É que, na verdade, aquilo que a gente vem falando nos outros boletins, que as pessoas podem. Ouvindo a nossa linha do tempo, né, Thaís? A gente tá fazendo esses boletins já há mais de 40 dias. É, já passou dos 50 dias, Thaís? Só para eu não perder a conta.
1: É, já, Sami, é, na verdade, assim, uh, 20. Vou fazer aqui um breve, breve histórico aqui, né? Uh, 20 pessoas, né, que faleceram lá no início, vamos colocar aqui. É, o Brasil já ultrapassou né, a marca dos 9 mil óbitos, começou lá em 17 de março, tá? Pouco tempo depois, no dia 26 ainda, um mês né, após a confirmação do primeiro caso no país, 77 pessoas já tinham morrido, tá? Naquele dia, 20 pessoas morreram. Então, dois dias, dois dias depois, no dia 28, o Brasil já ultrapassou 100 óbitos, tá? Com 114 óbitos confirmados. No dia 10 de abril, o, Bra o país passou aí mil mortes por Covid-19. No dia 10 de abril, tá? ultrapassamos a marca e a barreira dos mil, dos mil óbitos, 1.056. Um mês depois da primeira morte registrada, é, em 17 de abril, o Brasil passou aí de 2.000 mortes, 2.141. E em 26 de abril, dois meses após o primeiro caso confirmado no Brasil, já tínhamos aí 4.205 óbitos, tá? Então, assim, um dado a se observar é a velocidade em que mil mortes passaram a ser registradas. Desde a primeira a mil foram 24 dias, mas de 8 a 9 mil em apenas um dia, Sami. Entende?
0: exatamente
1: né? então assim e tá agora sendo... a gente entendo sim é muito é muito é muito complexo são dois dias né a gente ultrapassou aí mil mil mortos né então realmente é uma situação bem calamitosa
0: se a gente for fazer a conta da semana o número de mortes no Brasil de segunda até agora sexta-feira a gente vai ter um nome um número assim assustador tá? um número muito assustador mesmo, se a gente pegar a semana mas nós estamos chegando aqui no Brasil perto de 10 mil é, mortes, 10 mil vidas perdidas, é, e a gente ainda continua escutando discursos que vão, vão para a negação da morte, né? para a negação dessa, dessa tragédia que é para quase 10 mil, 10 mil famílias. Então, se a gente for multiplicar as pessoas que estão de luto por essas 10 mil mortes, é muita gente. Então, fica aqui o nosso luto a essas pessoas, tá bom? É, fica aqui a no o nosso reconhecimento de como é difícil perder uma pessoa seja ela quem for seja ela uma pessoa de mais idade seja ela uma pessoa jovem um jovem adulto qualquer pessoa, é importante perder ela causa uma dor muito grande ali no seu ciclo de convivência social no seu ciclo familiar fica aqui o nosso respeito como rádio, como veículo de comunicação a todas as pessoas que perderam algum ente querido nesse país por conta da Covid-19 são quase... 10 mil pessoas, 9.897 pessoas falecidas, é, infelizmente. E a gente tem aí agora, Thais, é, esse dado de que os números vão aumentando e a gente precisa, precisa analisar que talvez essa, é, essa pandemia e essa epidemia aqui né, no Brasil ela, ela seja para a gente uma, uma jornada longa, muito longa, talvez muito mais longa do que os outros países, porque se a gente observar os números desastrosos de desigualdade social desse país, que agora vão ficando muito mais claros, se a gente for observar o abismo que existe entre uma classe muito rica e, e gente muito pobre, a gente vai demorar muito, talvez tenha, tenhamos uma longa jornada pela frente é, se a gente ficar olhando para esses índices sociais. Então, assim... É, os outros países que passaram por isso têm condições e índices sociais melhores que o nós. Eu estou falando aqui da Espanha, eu estou falando aqui da Itália, eu estou falando aqui do Reino Unido, eu estou falando aqui da França, eu estou falando aqui do, do próprio Estados Unidos, eu estou falando aqui da Coreia do Sul, eu estou falando aqui é, desses países que têm índices sociais melhores que nós. Né? Então, se a gente olhar para isso, talvez essa pandemia seja devastadora nesse país. Pode ser muito pior do que foi nos outros locais, até porque a gente percebe ah, a quantidade de ingerência que existe para poder é, administrar essa crise. São respiradores que não chegam, são equipamentos que não chegam, são conflitos políticos de todas as ordens, então a gente pode ter um cenário devastador e muito pior do que foi nesses países que a gente já dá os números de forma assim, assombrada, dizendo, por exemplo, da quantidade de pessoas que morreram é, na Itália, da quantidade de pessoas que morreram na Espanha, da quantidade de pessoas que ainda estão morrendo nos Estados Unidos. Pelos índices, pelos números, pela desigualdade social, talvez o cenário aqui no Brasil seja muito pior. Viu, Nós temos que estar todos preparados. É, daqui para frente.
1: É, me existe, é, é inegável, e isso é um fato, né, que existe uma onda negacionista ainda do coronavírus aqui no país e isso influencia direto nessa questão da desigualdade porque a gente entende que a maioria das pessoas que estão com essa sensação do negacionismo ainda são pessoas, em parte, formadoras de opinião, em parte, pessoas que defendem um, um determinado posicionamento, né, seja ele político, seja ele social, e que acaba contaminando também as outras pessoas da, de uma classe social bem inferior, né? E essas pessoas acabam sofrendo aí com toda essa, com essa toda questão da desigualdade, justamente porque dependem de um sistema público de saúde que muitas vezes não está preparado, né? É claro que a gente... Eu tenho aqui também os números do Mato Grosso do Sul, Sami é que a gente ainda Vamos reforça lá, então. que a gente ainda reforça que a situação da questão é, da da baixa ocupação de leitos, né? Aqui no aqui no estado, é, infelizmente tá infelizmente temos mais um óbito confirmado aqui em Campo Grande. Né, era um idoso de 95 anos, é, ele teve contato com um caso confirmado e a comorbidade dele na verdade era senilidade então assim, já era um idoso que estava acamado, né? Ele já era muito idoso, uhum. tinha 95 anos, já estava aí sobre cuidados médicos e acabou tendo um contato com o um caso confirmado e infelizmente veio a óbito então aqui em Campo Grande somados então temos aí é, 11 óbitos por Covid-19 em Mato Grosso do Sul agora. Sami, a atualização dos casos confirmados de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul é de 326 casos confirmados. Recuperados 199. Atualmente em isolamento domiciliar temos é, 96 pessoas e internados temos 20 pessoas. 17 em leitos clínicos e 6 é, em leitos de UTI. Os leitos clínicos ocupam vagas públicas 11 pessoas e privadas 6 pessoas. E os leitos de UTI, que são no total 6, ocupam 4 leitos públicos agora e 2 privados, Sami. Ok,
0: então é isso que a gente tem para reportar nesse momento, o Brasil supera o dobro de óbitos da China, 751 mortes em 24 horas, a situação aqui no Mato Grosso do Sul, infelizmente perdemos mais uma pessoa, fica aqui os nossos sentimentos, a família desse idoso que veio a falecer pela Covid-19, que todos possam... É, passar por esse momento difícil é, e contar com o apoio das pessoas mais próximas. E fica aqui também, ah, novamente, o reforço do nosso apelo é, para que você tome cuidado, para que você fique em segurança aqui em Campo Grande, tá em todo o Mato Grosso do Sul, onde quer que você esteja ouvindo a gente no Brasil no mundo, para que você redobre os cuidados, mas principalmente para você que está no Brasil, que você possa redobrar o cuidado, que você possa utilizar a máscara, o, ar, o álcool em gel, para que você possa respeitar o isolamento social da determinado pelas autoridades do seu estado, determinado pela autoridade da sua cidade. Aqui em Campo Grande, a gente está com essa situação muito confortável, de leitos poucos ocupados, e a gente deve a uma ação rápida é, do poder público local, ok? que no início da pandemia no país, quando a gente não tinha realmente... É, nenhuma evidência de que haviam muitos casos ou pessoas que tiveram contato com muita gente que, que foi infectada aqui em Campo Grande. É, mesmo assim, o poder público agiu de forma muito rápida, muito célere e tomou medidas que, no momento, foram criticadas de todas as formas. Mas se a gente está nessa situação agora, com essa curva... É, basicamente quase controlada é, onde a gente tem um respiro de leitos muito bom então assim a gente tem um sistema que pode atender muitas pessoas a gente espera que não haja uma subida claro uma subida vertical como está havendo em outras cidades do país é, mas no ritmo que estão as coisas a gente tem um bom sistema para atender as pessoas e salvar o maior número de vidas é o que está acontecendo a gente tem um casos de recuperados que que são são um bom número né Thaís? muita gente se recuperou aqui é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
1: Isso são no total aí quase 200 pessoas, né? 199 pessoas e a tendência é aumentar a recuperação. A gente espera de verdade que esses números continuem estáveis, né, e que a gente consiga controlar essa doença o mais rápido possível, Sami.
0: Exatamente, então mantém aí, já que a gente está numa situação, nós somos uma situação é, completamente privilegiada no país, enquanto a gente vai vendo São Paulo prestes a decretar uma parada total, colocar todo mundo dentro de casa, a gente vê a situação de Manaus, a situação de Belém, a gente vê a situação de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro uma situação perigosíssima, nós temos uma situação confortável, isso não significa que a gente deva relaxar, isso não significa que a gente não deva ficar atento, porque realmente a forma como a Covid-19 age é diante da nossa desatenção, é diante do nosso pouco caso com os alertas das autoridades. Então, assim, quando a gente diz, ah, isso não está acontecendo, isso não pode estar tá acontecendo, isso não é verdade, eu nunca vou pegar, etc e tal, é neste momento que o vírus se instala e começa a se replicar a se copiar, se duplicar entre as pessoas e aí pode vir a ter uma situação muito mais difícil na área da saúde. Então, ah, eu quero é, novamente reforçar aqui, em nome da rádio, para que você mantenha aí as suas medidas de segurança. Se você puder, se puder, fique em casa. Uma última coisa que eu quero trazer, tá isso aqui a luz, né? É, novamente uma homenagem aos profissionais de saúde, mas principalmente aos enfermeiros e enfermeiras, aos técnicos e técnicos de enfermagem desse país. A gente já perdeu mais gente dessa área da enfermagem do que perdeu a Espanha, do que perdeu a Itália, do que perdeu os Estados Unidos, do que perdeu a China. Então, assim, essas pessoas estão morrendo no combate, no combate de frente, no combate verdadeiro, naquele que precisa acolher e tratar as pessoas. Enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem estão perdendo as suas vidas. Muitos já faleceram. Então, fica aqui... Uh, novamente o nosso respeito pela coragem e fica aqui o nosso abraço a você que conhece alguma pessoa que está nessa área da saúde seja técnico de enfermagem ou seja técnica enfermeiro ou enfermeira continuem firmes e fortes nós vamos estar aqui todos os dias na Blink para apoiar vocês e para deixar aqui o nosso recado de resistam que a gente vai estar tá sempre aqui tentando fazer o possível para divulgar o bom trabalho que vocês estão fazendo podcast Blink 102